0: Oui, parce qu'être une femme, à son ah, vous êtes époque, donc vous faites forcément un vin. Dans le monde, du vin. C'est une, c est c est
1: une hérésie totale. Coup de canon, coup de
0: canon, coup, 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 coup de canon, coup, coup de canon, 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 coup
1: de canon, canon. Oh, voilà, On va voir un canon, On va voir un canon un c'est un coup de vin, rouge. J'avais bien compris.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup de Canon. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Marie-Antoinette de Sipiorski, femme multicasquette, bourguignonne et professionnelle du monde viticole pour qui le vin a été une révélation et a donné sens à sa vie. En passant par le monde agricole, ou encore en côtoyant les vignerons, ou en jouant aux côtés de la confrérie des chevaliers du tas de vin. Une nouvelle histoire passionnante que je vous laisse découvrir maintenant. Bonjour Marie-Antoinette. Merci beaucoup de faire partie de ces nouvelles invités de Coup de Canon. Donc, euh, si on retrace un peu ton portrait. Donc, euh, voilà une douzaine d'années que tu travailles dans le milieu du vin. Tu as d'abord été formée à l'Institut universitaire de la vigne et du vin, je suis lauréate du concours international des, des femmes et du vin. Euh, tu as également travaillé ensuite en tant qu'acheteur vin, organisatrice de séjour unautoristique. Tu es devenue dégustatrice experte pour le guide Bétham and the euh, également formatrice à l'école des vins de Bourgogne. Auteur d'un livre comprendre le vin au fil des saisons, et tu développes en parallèle l'association et le réseau Ladies Wine sur le secteur de la Bourgogne. Alors tu es une femme multicasquette et ton parcours, <rire> euh, voilà, m'étonne euh, et puis me, me fascine. Euh, Est-ce que justement tu pourrais nous, nous développer un petit peu ton, ton parcours en détail, tes nombreuses expériences, et puis comment surtout t'es venue cette envie de travailler dans le vin
1: Oh, oh. <rire> Quel programme alors, alors pour parler un peu de mon parcours, je pense que je, je faut, faut que je remonte vraiment à la base donc celle de mon enfance puisque euh, je suis euh, je suis j'ai navigué un peu entre deux mondes on va dire ouais. que mes parents étaient des gens euh, qui se sont reconvertis euh, donc euh, du monde médical euh, à l'agriculture donc à la fin des années euh, fin des années 60 fin 69 70 et ils étaient venus s'installer dans le sud de la Bourgogne pour avoir une ferme avec des chevaux, tout en exerçant leur métier de sage-femme et de chirurgien. Et puis, pour des raisons diverses et variées, ils se sont consacrés entièrement à la ferme et moi, j'ai grandi en ayant eu un très léger, petit pied dans le monde d'avant et, et après basculer dans, dans ce monde de la ferme avec euh, des, mes parents qui repartaient de zéro et, euh, et puis euh, bah voilà euh, ma mère a passé son diplôme d'agriculture, euh, elle a commencé à avoir des volailles, euh, des moutons, des, enfin, des des volailles, des chèvres. Mon père a continué un peu son métier et puis après est devenu euh, à son tour fermier avec des vaches, des chevaux, des moutons. <rire> et, et voilà comment ça a démarré. Et il y avait de la vigne. D'accord. Et alors moi, j'étais un peu, on va dire, une sorte de Manon des sources. Hein. Je, <rire> je gardais les chèvres, euh, etc. Et je n'ai pas été à l'école, je ne suis pas allée à l'école avant l'âge de 7 ans. Donc j'étais un peu, toujours un peu dans ce décalage avec euh, avec le monde, euh, un monde agricole dans lequel on n'était pas complètement intégré, et puis euh, et puis un monde, euh, le monde d'avant dans lequel on n'était plus vraiment intégré non plus. Mais euh, j'ai eu après en grandissant et en, en étant euh, en étant au collège, au lycée. Euh, pas nécessairement un désir de, de rester dans ce milieu-là et plutôt d'avoir de, bah, de, une vie un peu plus confortable. <rire> euh, et j'entends par le mot confort, euh, bah, celui du, du confort, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, ne serait-ce que d'avoir un canapé et de pouvoir... Euh, se mettre dedans, euh, ben voilà, un, un milieu, un environnement un peu plus confortable. Ce qui m'a amené à, à vouloir faire des études en communication et puis euh, à cette époque-là, c'était pas très répandu, donc euh, j'ai fait comme beaucoup, on dit que le droit mène à tout et je suis euh, allée à la, à la fac de droit à Dijon. Et là, euh, bon, j je sentais bien que je n'étais pas nécessairement dans la bonne voie, <rire> mais euh, je me suis quand même accrochée et j'ai fini avec un master en droit notarial. Et, euh, et puis, je, je guettais quand même la possibilité, déjà à cette époque, de faire une licence en commerce international du vin ou alors droit de la vignée du vin. Et puis, euh, j'avais une grosse barrière, c'était l'anglais. Et euh, comme beaucoup de gens de ma génération. Et euh, je crois que ça m'a beaucoup freinée, ça ne m'a pas donné confiance en moi. Et, euh, et puis, je, suis, euh, je, dirais, euh, je me suis rangée en, en rentrant dans la fonction publique territoriale. Où là, bah, j'ai passé des concours, gravi des échelons, parce que je n'arrivais pas à rester plus de quatre ans au même endroit sans m'ennuyer. <rire> et, euh, et à côté de ça, je sonnais de la trompe de chasse. Donc, euh, j'avais ah, toujours... Euh, je côtoyais très souvent des vignerons. Mm -hmm. Et puis, j'avais la chance de participer au chapitre euh, des, des, des chevaliers du Tademin. Ah, le euh, D'ailleurs en rangeant, en déménageant des cartons l'autre jour, j'ai trouvé que j'avais bien beaucoup de menus. <rire> Je me dis quoi, j'ai mangé tout ça. <rire> La chance. <rire> Alors, euh, en fait, le monde du vin, il était toujours sous-jacent. Je le fréquentais, ça me faisait rêver. Je me disais, euh, voilà, il, les gens voyagent, il y a du commerce international. Euh, c'était un peu le monde du luxe. Enfin, voilà, c'était un, un rêve, mais euh, euh, j'avais toujours euh, ce manque de confiance, quoi, qui me, qui me, qui me travaillait puis qui m'empêchait d'aller de l'avant. Et puis. Euh, euh, un jour, je me suis dit « Bon, ben, quand je peux, je fais une cagnotte et euh, je m'offre euh, une semaine de, de formation à l'école des vins. » Chose que j'ai faite et alors là… Euh... La révélation. <rire> ah oui, euh, ça a été plus qu'une qu révélation. Quand tu, tu m'as posé la question de savoir si c'était une passion, passion. Ouais. Euh, je ne peux pas dire que c'était une passion. Parce que, voilà, j'aimais le vin, j'avais cette connaissance du milieu euh, agricole. Euh, mais je ne peux pas dire que le vin, c'était une passion. D'ailleurs, un, un, au tout début, il y a un copain sommelier italien qui me parle euh, de la DRC. Mais je dis, c'est quoi DRC <rire> Du dit, bah, quoi Domaine de la Romane Conti à ah, <rire> zut, pardon <rire> Donc voilà, je ne peux pas dire que c'était une passion comme l'entendent euh, les gens passionnés par le vin, ils sont toujours en quête euh, de ça perpétuellement, des bouteilles, des étiquettes, etc. Mais par contre, ça a été une vraie, euh, un vrai bouleversement et une vraie ouais. révélation. D'accord. Je dis euh, que j'ai euh, reçu le Saint-Esprit. Hein. Cette vocation, euh, quoi. Mais oui, parce que je suis rentrée, euh, je suis rentrée à mon boulot euh, le lundi et je pleurais comme une madeleine. Mais c'était épouvantable. Je pleurais euh, et mon... j'étais adjointe euh, directeur environnement à communauté d'agglomération à Dijon. Et il me dit Mais qu'est-ce qui se passe Ça va pas bien. Mais je dis ça va pas. <rire> ah, je ne suis, ouais.
0: je suis plus je à ma place. Bien. Ah ouais. là,
1: et là, en dix jours de temps, euh, j'ai tout bouleversé. On était en octobre, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire Sachant qu'à cette époque, je vivais seule, j'avais un bon, voilà, un poste de cadre A dans la fonction publique, mm -hmm. je gagnais correctement ma vie mm -hmm. et, euh, et je, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour changer et là, euh, bah, j'ai la voie la plus facile entre guillemets, hein. <rire> je mets un guillemet quand même, euh, ça a été de m'inscrire à l'Institut Jules Guyot sur euh, une année universitaire que je menais de front avec, euh, avec mon poste. Et puis voilà, puis de fil en aiguille, euh, ça s'est euh, tricoté ou détricoté, je ne sais pas. <rire> Donc voilà, ça a été plus qu'un bouleversement et, et, et une vraie révélation. D'accord. Et on peut dire qu'aujourd'hui, euh, euh, toutes ces expériences
0: euh, euh, que tu as vécues dans, dans le monde du vin font de toi une femme accomplie que tu es aujourd'hui.
1: <rire> ben, <je>, je... <rire> Peut-être ça donne... On, on a toujours la vision de l'intérieur et la vision de l'extérieur, euh, de ce qu'on peut refléter et de, des sensations qu'on peut avoir euh, soi-même. Moi, j'ai toujours l'impression, je dis toujours qu'il faudrait dix vies pour... Euh, connaître euh, le monde du vin c'est vrai et parce que ça change tout le temps parce que oui on apprend constamment on ouais. apprend constamment et, ouais. et, et, et j'ai l'impression de finalement de ne rien savoir.
0: Pourtant, tu es passé par de, de nombreuses expériences, justement. Est-ce que tu, tu, tu pourrais nous dire un peu par quel métier tu, tu es passé Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as préféré en particulier j'ai
1: commencé par finalement euh, ce. Enfin, le, le concours que tu as mentionné, le Wine Woman Awards, m'a amené à, à connaître, euh, euh, on va dire, une sphère, euh, la vinosphère. Hein autre que celle que je pouvais la connaître, euh, celle des producteurs ou des vignerons. j'irais plus la vinosphère euh, parisienne, celle des sommeliers, euh, etc. Et euh, ben, je me suis retrouvée de fil en aiguille à, à, par connaissance à prendre un poste d'acheteur en vin pour un club de, de, on va dire de collectionneurs fortunés. Et dont le siège était en Angleterre, mais qui était plutôt un profil euh, international, avec des, des, gens qui allaient euh, se faire des, constituer des caves, et puis si possible des caves qui rapportent. <rire> Bien sûr. Donc, donc là, euh, c'était très intéressant parce que, euh, bah voilà, je. Je dis que je, je, je sortais un peu de ma Bourgogne, j'allais euh, <rire> tous les deux mois à Londres faire des dégustations, etc. C'est organisé plein, plein d'événements euh, en France, en bien. Italie, ça c'était super. Ouais. Mais, euh, mais le, les débuts ont été compliqués parce que c'était à l'encontre de mes valeurs. Et, et, et c'est-à-dire que pour moi, euh, quand, euh, quand je trouvais des vins qui étaient bien, on me disait, mais est-ce que c'est un vin d'investissement Je me dis, mais comment ça quoi c est, c est comment on... Alors forcément, vu d'un financier ou de quelqu'un qui a envie que sa cave prenne la valeur, n'était pas ma vision à moi des choses. Mais c'était formateur, ouais. et, et, euh, et je suis devenue... Euh, au fil du temps, euh, English fluent. <rire> que tu voulais finalement. Et puis ça m'a amené à aller travailler trois mois en Nouvelle-Zélande, euh, à faire quelques vignobles en Australie. Euh, euh, voilà, avoir euh, développé aussi euh, d'autres connaissances et, et d'autres horizons. Ça devait être super intéressant, en tout cas. C'était bien. C'était <rire> bien. Et puis, à un moment donné, ça s'est arrêté. Et la société s'est arrêtée. Et puis, euh, et puis ben là, je suis, euh, on va dire, restée euh, un peu plus locale à la Bourgogne. Et j'ai choisi de rester indépendante. Et puis, euh, je suis plus allée dans la direction de le no-tourisme. Faire découvrir la Bourgogne à des touristes et j'avais euh, également la gestion de deux de, euh, va dire de deux hébergements euh, à Bonne ce qui faisait que ça faisait un je dirais un, un ensemble d'activités qui était pas inintéressant et puis euh, parallèlement j'ai commencé à travailler comme euh, dégustateur pour euh, Béthane et de Sauve parce que j'ai eu la chance de rencontrer Michel Béthane euh, euh, je ne sais pas, ça doit être peut-être euh, 2010, quelque chose comme ça. 2010, 2011, je ne sais plus trop. Je crois que j'ai dû commencer pour le guide euh, en, en 2011. Et le, guide, le premier guide où j'ai contribué devait être celui de 2012. Voilà. Et puis, euh, puis bah, j'ai appris beaucoup, beaucoup oui, de je me cette doute. expérience. Voilà. Et puis, euh, qui s'est terminée en 2020, euh, juste, avant, euh, juste avant Covid. Euh, parce que je pense que les, les guides euh, ont, ont du mal à s'en sortir financièrement et euh, ben malheureusement, euh, le guide pétané de Sauve ne, ne paraît plus tel qu'il paraissait avant et on a été euh, un certain nombre de dégustateurs à, à être euh, remerciés gentiment. <rire> D'accord. <rire> gentiment quand même, mais remerciés. <rire> <rire> voilà pour, euh, pour euh, ce, ce parcours euh, jusqu'ici et puis depuis, euh, donc depuis ça euh, euh, alors j'avoue que, que l'expérience Bétane de Sauve était extrêmement enrichissante son seul défaut c'est qu'elle n'était pas très euh, rémunératrice comme tous ces métiers là et euh, on passe énormément de temps et, et <rire> si on le fait sérieusement et malheureusement, euh, ça ne fait pas vraiment vivre. Et euh, donc quand ça s'est arrêté, ben, j'ai redéveloppé finalement ce que j'aimais, euh, ce que je voulais faire depuis longtemps. Et euh, maintenant, je fais quasiment que ça, de la communication écrite et audiovisuelle pour les domaines viticoles. D'accord. Voilà, Essentiellement voilà. sur la Bourgogne ou tu rayonnes un ouais, peu partout hein Essentiellement sur la Bourgogne en tout cas pour le moment parce que euh, jusque-là, euh, j'ai pas mal de boulot euh, en Bourgogne. D'accord. Et tu es également euh,
0: euh, bah, auteur de, de, de ta chaîne hein, Culture Wine TV. Mm -hmm. Est-ce que
1: tu pourrais nous parler en quelques mots de, de ce projet et en fait, quand j'ai commencé Culture Wine TV, c'était vraiment. Il euh, n'y avait, avait pas vraiment d'objectif. Il euh, n'y avait pas vraiment d'objectif. L'idée, c'était de, de me dire euh, j'ai envie de montrer euh, ce qui se passe euh, derrière la bouteille de vin et tout ce qui est en amont. Parce que, euh, alors bon, maintenant, forcément, il y a beaucoup, plus, il y a beaucoup de vidéos sur tout. Il y a, Bien sûr. Ça s'est énormément développé. Il y a trois ans, il y en avait un petit peu et sans doute moins que maintenant. Et l'idée, c'était vraiment de montrer euh, ce que faisaient les vignerons euh, et tous les métiers manuels qui s'en rapportent dans, enfin, et qui se rapportent au monde du vin sans que jamais on en parle. C'est-à-dire qu'ayant connu euh, la facette euh, voilà, où les, les gens euh, sont touristes, les gens sont amateurs, les gens sont investisseurs, euh, etc., ils il parlent du vin, ils regardent l'étiquette mais. Euh, il ne s'intéresse pas forcément il... à l'histoire et ce qui voilà. se passe. Oui, il ne s'intéresse pas forcément fait. aux gens qui... Mmh. qui grattent le globe, euh, étaient comme hiver, euh, qui pleuvent, qui neigent ou qui ventent, euh, du mois de novembre au mois de juillet, et euh, qui sont avec les cirés, les bottes en caoutchouc ou le... ou le chapeau de soleil. Quoi. Et l'idée, c'était de, euh, de montrer ça.
0: Et justement, si on s'intéresse, euh, comme tu dis, un peu aux vignerons ou même aux, aux vigneronnes euh, euh, qui, qui, qui travaillent euh, et, et qui font ces, ces vins, est-ce que euh, toi tu aurais une opinion, parce que c'est vrai que j'aime bien interviewer euh, euh, voilà, les femmes sur, sur ce sujet, on sait encore que, que les femmes bon, sont encore timides ou peu présentes dans le milieu du vin euh, mais est-ce que pour toi, par exemple, l'égalité des genres, l'égalité homme-femme, ça t'évoque euh,
1: quelque chose Est-ce que tu te sens concernée euh, par le sujet, par exemple je, je pense qu'effectivement, il doit y avoir cette égalité entre les êtres. Mm -hmm. Mais moi, je personnellement, je n'ai jamais été euh, confrontée à, à ça, hein, au fait de, de devoir euh, euh, défendre ma place... Euh, euh, que ce soit dans le monde du vin ou ailleurs. J'étais ai, ai, la seule femme dans un groupe de sonneurs de trompe pendant plus de 20 ans. Et euh, pour faire euh, masculin, euh, on, peut, on trouve difficilement plus. Euh, donc c est, c est, je, je pense que la femme. Euh, peut Faire sa place, et il y a plein d'exemples. Si on prend l'exemple de par exemple Nadine Dublin, que j'ai interviewée, euh, elle non plus n'a jamais eu à, à, à batailler. M maintenant, euh, je pense que il y, y, euh, y a quand même le fait que. Que le, si on est dans la recherche de cette égalité homme-femme, il y a quand même des choses et, et la force physique de l'homme euh, et des choses que peuvent pas nécessairement faire les femmes ou, ou moins facilement. Et si elles peuvent le faire maintenant, c'est aussi grâce à l'aide de, euh, de la facilité matérielle, bien sûr, euh, qui, que beaucoup, beaucoup de choses aident. Sinon, euh, parfois, ça peut quand même être compliqué. Alors. Euh, en Bourgogne, je n'ai pas cette sensation que les, les femmes ne trouvent pas leur place, bien au contraire. Bon, euh, Après, je sais qu'aujourd'hui, les, 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 les
0: mœurs changent et puis c'est vrai que quand j'interview, euh, les femmes, de, de façon générale, elles, elles n'ont pas vraiment de, de problème, mais elles ont déjà été confrontées... Euh, voilà certaines anecdotes et notamment des, des filles de vignerons quand elles reprennent le domaine, etc. où effectivement les, les clients sont, sont toujours un peu oui. surpris parce que c'est la fille et pas le fils qui va reprendre, mais oui. sinon après c'est vrai que le constat de manière générale aujourd'hui, il est, il est plutôt positif et, et les avis sont vraiment, sont vraiment différents d'une femme, femme à l'autre donc... Euh...
1: Oui, je pense que c'est lié à l'histoire de, de chacune, à l'histoire familiale. Moi, je sais que j'ai un modèle maternel. Ma mère s'est imposée dans le milieu agricole, la petite sage-femme en mini-jupe parisienne et qui, qui s'impose dans le syndicalisme agricole de l'époque. Bon, elle a su faire sa place également. Donc, euh, voilà, moi, j'ai... Et puis, avec un, un père très, euh, on va dire, sur une... fondé sur le patriarcat, donc, euh, ça amène à, à parfois être en contradiction et à se battre. Alors, euh, mais je comprends qu'il y ait des, des femmes qui aient du mal à le faire et il y a des expériences qui sont qui sont aussi euh, des témoignages d'expériences douloureuses. Bien sûr. J'ai entendu très récemment euh, euh, chez nous, enfin chez nous, quand je dis chez nous, <rire> c'est très <rire> bourguignon, mais euh, je pense que dans le Bordelais, il euh, y, y a des exp... ben, Voilà, moi j'ai entendu des témoignages qui sont nettement moins sympathiques Bien que, sûr. que celui dont, dont je fais état. Bien sûr. Et aujourd'hui, si euh, tu avais quelque chose à dire à ces femmes qui
0: exercent dans le milieu du vin, aux hommes qui nous entendent, qu qu'est-ce qu que tu aimerais leur dire
1: Alors moi, ce que j'aimerais ce dire, c'est que, que ça concerne... Alors, euh, je dirais que ce n'est pas forcément une réflexion que je mènerais sur la différence homme-femme. C'est plutôt une réflexion générale. Mais mm -hmm. je dirais que ce que le monde du vin devrait... Euh, devrait un peu oublier, c'est le snobisme. C'est-à-dire que je pense que malheureusement, enfin homme ou femme, hein, euh, et notamment euh, je, et, et malheureusement, je pense que que les femmes n'en sont pas exemptes pour certaines. Si on regarde euh, certaines influenceuses, par exemple, on, on a l'impression que le vin, euh, elles ne se sont plus là pour parler du vin, mais que le vin est devenu un faire-valoir de l'ego. Et, et ça, c'est quelque chose qui... Oui, qu'il qui faut voilà qui est, euh, que je trouve la nuit, <rire> qui me chagrine bon ça va ça m'empêche pas de dormir la nuit mais que je trouve un peu ridicule bien sûr tu et... et voilà ça peut-être que ça changera <rire> <rire>
0: On s'intéresse un peu plus aussi au, au travail autour de l'association des, des Ladies Wine, mm -hmm. euh, parce que c'est vrai que bon, on parle, on parle des femmes, mais c est, c est le rôle de cette association Ladies Wine, est-ce que tu pourrais nous, nous en parler depuis, depuis sa création euh, Quelle vocation elle a Et puis euh, quel but On sait que c'est un réseau d'entraide féminin pour les professionnels du vin. Euh, voilà. Peut-être est-ce euh, que, au travers de
1: cette association, vous avez voulu faire passer euh, euh, des messages. Euh... Alors, l'association, elle a été créée par, euh, par Estelle De Pince à Bordeaux il y a à peu près cinq ans. Elles, étaient, euh, elles ont démarré un petit noyau, mais qui était justement euh, le fait de s'associer euh, professionnellement, enfin de se souder professionnellement. Oui. face à, à quand même un certain, euh <rire> un certain machisme ou une certaine difficulté de la femme à trouver sa place dans cette région à ce moment-là. Et, euh, et c'est pour ça qu'elles ont créé ce réseau « les Wine ». Et puis, euh, l'année dernière... Elles ont décidé de créer des antennes dans, dans différentes régions, et c'est comme ça que Estelle, que je connaissais depuis quelques années, euh, quand j'ai vu qu'elle cherchait à développer à l'extérieur, je me suis dit, ben bah, voilà, je, ça, pourquoi pas pour la Bourgogne. Alors j'ai un petit peu, j'ai un petit peu hésité, je pense au, au début, dans le sens où il fallait que je réfléchisse à me dire, bon, euh, faire enfin créer un réseau. Euh, Uniquement féminin, ça veut dire euh, bah, d'entrée de jeu, on, on exclut euh, le masculin. Bien sûr. <rire> Et, euh, mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas un problème. Parce, Parce que ce n'était euh... pas, pas perçu. Ou, euh, enfin,
0: je veux dire, aujourd'hui, on, on perçoit cette association pas comme quelque, une
1: association féministe finalement mais Non, parce que l'idée, c'est justement, bon, les, les, c'est vrai que les, les hommes ont, ont leur propre réseau, de, de facto, je dirais, naturellement, et, euh, et le, pour les femmes, bon, il y a Femmes et Vins de Bourgogne, hein, qui est aussi une, une association, mais qui, elles, sont, sont plutôt des productrices qui ont mis euh, en... Enfin, voilà, qui ont mis des moyens en commun pour, euh, pour la commercialisation, etc. C'est un petit peu différent, c'est aussi euh, euh, déjà plus ancien et puis euh, vraiment lié à la production. Tandis que les 10 l'idée, c'est vraiment d'ouvrir euh, à toutes les femmes qui travaillent dans le milieu du vin, quel que soit leur poste, et de, de pouvoir euh, créer un réseau d'entraide et ça permet justement des femmes qui ne sont jamais sur le devant de la scène, ne serait-ce que dans des réunions interprofessionnelles, parce qu'elles sont salariées d'un domaine ou parce qu'elles sont femmes d'eux. Et justement, ça permet d'avoir un peu cette parenthèse à travers nos événements qu'on organise une fois par mois. Et puis, euh, voilà, les échanges. On a débuté pour la Bourgogne en nos premiers événements en mars 2021. Et euh, je pense qu'on est assez contents. On de ouais. <rire> En tout cas, les thèmes sont super
0: intéressants, je le dis à chaque fois. <rire> D'ailleurs, est-ce que tu as déjà une visibilité sur ce que vous allez un peu développer sur 2022
1: pas, ah, pas, pas sport, encore, on n'a on pas, pas encore établi notre calendrier, mais je ne pense pas qu'on soit à court d'idées. D'accord.
0: <rire> si on s'intéresse un peu maintenant à la notion de, de vin féminin, parce que ça aussi, c'est une question que, que j'aime beaucoup poser, et surtout, euh, ben, à toi qui, à mon avis, ça va te parler en tant que dégustatrice. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de ce terme Parce que, bon, voilà, moi, j'ai toujours la même opinion. Je trouve ça assez sexiste euh, ou un peu trop catégorisé dans, dans notre société. Euh, mais voilà, je ne sais pas. Est-ce que tu as une opinion Est-ce que tu as déjà entendu euh, euh, des personnes caractériser un vin comme euh, vin féminin <rire> Alors,
1: je vais te faire rire, mais moi, je l'utilise tout le temps. C'est vrai l'utilise. je l'utilise très souvent. Euh, je, et, et enfin très souvent, je ne le mets pas à toutes les sauces non plus mais je, je suis allée, euh, en, en, en vue euh, que tu me poses cette question je suis allée rechercher d'ailleurs dans le dictionnaire de la langue du vin de Martine Coutier elle donne une définition, la définition de ce qu'est un vin féminin et un vin, elle qualifie un vin tout en nuances, hein, sans lourdeur, qui charme par une impression de douceur, de délicatesse et de souplesse, due à ses qualités aromatiques et au moelleux dominant l'astringence. À l'opposition <rire> au masculin ou au viril. Donc moi, dans, mon, dans, dans cette utilisation de, de l'expression vin féminin, euh, je ne vois pas en quoi ce descripteur tout à coup deviendrait euh, tabou ou, ou déplacé, hein, si, on, si on entend bien. Euh, alors par contre, euh, les anciennes expressions, euh, il a de la cuisse ou, ou ces trucs-là, euh, euh, je, je, ça, j'accroche je, beaucoup moins. Mais le fait euh, vin féminin, d'ailleurs, on, on, on ne se pose pas la question en parfumerie. On, bien, on a bien des parfums, euh, euh, des parfums dédiés aux hommes, des parfums dédiés aux femmes. On dit qu'un parfum est féminin, un parfum mm -hmm. est plus masculin. Et pourquoi pourrait, ne pourrait-on pas l'utiliser dans le, dans le langage du vin Alors, euh, voilà, moi, je le, je le revendique euh, sans complexe euh, et sans arrière-pensée euh, euh, par rapport à, à, tout, à tout le débat euh, genré que oui. non, peut mais je, avoir je... actuellement. Bien sûr. Quand je, je... je qualifie un vin de féminin, oui. pour moi, il n'a rien à voir avec son producteur. Mm -hmm. C'est-à-dire que je peux très bien qualifier un vin de féminin sans en oui. connaître le producteur, qu'il soit homme ou femme. Mm -hmm. ouais. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, euh, euh, c'est euh, de se dire, tiens, c'est un vin hyper féminin et de se rendre compte que le vigneron euh, est, un, est un monsieur qui mesure euh, 1m85 et pèse 120 kg. Donc, euh, <rire> je pense qu'on on parle des, des chambolles Musigny qui sont des Volnais, qui, qui sont féminins. Euh, dans ce sens, enfin, c'est dans ce sens-là que je l'entends. Oui, tu l'utilises vraiment pour
0: caractériser le vin en question oui. et pas la personne. Oui, d'accord. Voilà. Si... non, mais c'est très intéressant. J'ai toujours des avis divergents sur la question. Donc...
1: <rire> mais je crois, je crois que ça rejoint, enfin. Euh, euh, moi, ce qui m'inquiète un peu, je dirais, dans ces interdictions d'utiliser certains mots, je dirais que je, je, je pousse un peu loin, mais c'est comme, si comme si on ne pouvait plus dire qu'une personne était noire, qu'une personne était, euh, était asiatique, si on ne peut plus euh, dire une personne blanche. Enfin, voilà, il n'y a pas de. C'est juste un qualificatif. Et euh, un descripteur sans qu'il y ait nécessairement une connotation euh, positive ou négative. Euh, en en l'occurrence, là, en tout cas dans ma pensée ou dans mon, dans ma façon de l'exprimer, quand je dis qu'un vin est féminin, c'est euh, c'est très positif.
0: Mmh. Non, mais je j'entends je, très bien. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu me dises ça parce qu'il y avait déjà une invitée qui, enfin voilà, qui m'avait fait, fait part de, de son opinion et qui rejoint un peu, un peu la tienne et qui disait mais c'est comme si effectivement aujourd'hui on, on s'interdisait de, de dire comme tu dis de parler de religion, de parler de sujets alors qu'ils ne sont pas forcément
1: tabous mais c'est juste la société aujourd'hui qui, oui. euh, euh, qui fait que c'est tabou finalement. oui, oui c'est ça et je pense, qu je pense que quelque part il faut euh, il faut faire euh, oui un peu attention que, que tout ne devienne pas euh, euh, sujet euh, complètement électrisant. Euh... Mmh. Non, non, mais bien sûr, bien
0: sûr. Ouais. <rire> ben justement, maintenant, on va passer euh, à une partie un petit peu plus douce, <rire> que j'appelle souvent la Madeleine de Proust. Euh, Est-ce que tu as, toi, aujourd'hui des femmes euh, qui t'inspirent et pourquoi
1: Alors. Euh, moi, celle que je trouve euh, assez inspirante, c'est plutôt celle qui, qui ose aller à contre-courant des, des opinions et de, la pensée, et de la pensée dominante en règle générale. Euh, par exemple, euh, en ce moment, je trouve une très courageuse, c'est euh, la généticienne le euh, euh, docteur Henrion code qui mm -hmm. ose euh, exprimer... Euh, des choses sur, euh, sur les, les effets indésirables des, de la vaccination. Mmh. Où on a euh, Marie-Monique Robin qui a osé écrire sur le Roundup. Mmh. Enfin, euh, voilà, c'est... Euh... Alors, il y, y en a une... Euh je ne sais pas si tu retrouves le nom le nom, hein, J'arrive plus à, à m'en souvenir mais que, que je trouve extrêmement courageuse aussi c'est cette euh, franco-marocaine ou algérienne qui écrit euh, qui sur la, 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 la préférence française enfin, j'y trouve hyper courageuse quoi. hyper oui. courageuse et puis, euh, et puis en même temps euh, ça c'est des, des, des femmes qui, euh, qui font parler d'elles, mais je pense que je pense que toutes les femmes, tous les jours, qui font de leur mieux pour rendre le monde meilleur euh, et tout simplement euh, s'occuper de leurs enfants, de, mmh. de, de, je dirais, juste ce qu'elles ont à faire dans leur, dans leur quotidien, euh, ne euh, méritent pas moins d'admiration que celles qui vont au feu. Si tu avais un petit plaisir simple de la vie à nous partager ah une question piège un peu <rire> de cheminée ou alors euh, un petit morceau de pain, du beurre avec un carré de chocolat ouais. je partage aussi. un ou plusieurs vins coup de cœur que tu pourrais nous partager alors par exemple mon tout dernier coup de cœur euh, un, premier, un Montagny premier cru euh, léco 2019 de Françoise euh, Feuillat-Juyot, mm -hmm. que j'ai juste trouvé euh, sublissime. Voilà. Très bien, je note pour ma prochaine liste des dégustations, <rire> qui sera <'y
0: rire> longue. <rire> Et à chaud, comme ça, si je te dis euh, coup de canon, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi Ah <rire> La question
1: alors faut-il euh, si, si on s'en si on s'en réfère si on s'en arrête au monde du vin c'est marrant parce que sur le moment coup de canon euh, ça peut être assez ambigu oui. dans le sens où euh, on s'y tient paf, un petit coup de revolver euh, ça fait penser à, à l'arme Mm -hmm. Mais pas l'arme, voilà, pas nécessairement l'arme tueuse. Hein, mais euh, on pense tout de suite au canon de revolver. Bien et, sûr. Et puis après, on se dit, ah, non, tiens, c'est plus sympathique.
0: <rire> <rire> C'était un petit peu l'effet, euh, l'effet rechargé, en fait, avec le, le nom de coup de canon. C'était à la fois, euh, oui, mais les, euh, ce, ce, ce côté un peu, euh, euh, je dirais... Euh convivial euh, du, du coup de canon euh, des verres entre amis euh, toute cette connotation autour du vin mais en même temps, comme je le dis souvent faire passer des messages sans forcément soulever un mouvement mais en tout mmh. cas, euh, voilà, faire, faire passer des messages et que ça s'entende donc d'où le, le, le coup de canon euh, qui peut être perçu un peu comme euh, quelque chose de plus punchy euh. oui, c'est ça, oui, oui. <rire> Ben en tout cas, merci euh, merci beaucoup pour cette, euh, cette interview, Marie-Antoinette. Eh bien, écoute,
1: merci à toi, Eva. C'était un plaisir. Plaisir partagé.
0: Merci à Marie-Antoinette d'être venue faire parler le canon qui était en elle et d'être rentrée dans le coup. Si vous avez des remarques, des mots doux ou si vous souhaitez simplement noter notre podcast, surtout, n'hésitez pas, car j'adore ça. Allez, on se retrouve désormais sur notre site internet sur Rocha Apple Podcast ou encore Spotify. À très bientôt pour un nouvel épisode de Coup de canon.